0: Tutta la città ne parla
1: Buongiorno, come si... da Bologna, io faccio parte di un'associazione eh, di Bologna che si chiama Famiglia Accoglienti è il risultato di un'esperienza molto bella, interessante è partita 3-4 anni fa quando il comune di Bologna ha proposto ai cittadini bolognesi avendo in carico 30-40 ragazzi che diventavano maggiorenni, immigrati che diventavano maggiorenni, ha proposto a delle famiglie bolognesi di accoglierli e qui è partita la nostra esperienza molto bella, molto interessante tra l'altro ci sono esperienze analoghe in diverse parti d'Italia sta crescendo, tema grande dell'accoglienza la frustrazione è legata a tutto quello che sta accadendo in Siria in questo momento, per Siria, Turchia e Lesbo, cioè quello che noi la nostra impotenza rispetto a un dramma che ci ricorda molto da vicino eh, i lagri nazisti Mi chiamo Mario, chiamo da Roma anzitutto ringrazio e mi rincuora molto questa partecipazione degli ascoltatori di prima pagina a questa vicenda dei, dei profughi e a tutte le vicende connesse cioè agli arbitrari per non usare termini più, più, più forti e nazioni come la, Russia, come la Russia come gli Stati Uniti e come adesso la, 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 la Turchia no? stanno facendo scimpio del Medio Oriente questo, questo che sta succedendo alle nostre frontiere è dovuto alle guerre disgraziate che sono state fatte all'Iracchia con le menzogne. ma vogliamo dirle vogliamo dirle queste cose Buongiorno, mi chiamo Maria telefono da Mestre,
2: Venezia da quando è successo, un paio d'anni fa, sono sempre arrabbiata con la Merkel e con l'Europa. Cioè dare dei soldi a Erdogan perché tenga a vada questi poveri disgraziati che scappano da, da tutto quello che sappiamo. E che così la Meri- la, l'Europa sta tranquilla perché non vengono a disturbare. Mi sembra una cosa non solo sbagliata ma proprio di una ipocrisia e di una cattiveria massima.
3: 3 minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. Come avete sentito questa mattina a filo di lettere prima pagina eh, il coronavirus ha lasciato spazio per la prima volta dopo molti giorni ad altre notizie, in particolare all'attenzione per un altro fronte di uso la parola emergenza che è però in realtà una parola sbagliata, in realtà torniamo a concentrarci su una situazione drammatica quelle dei profughi che dalla Siria arrivano in Turchia e ora esondano verso l'Europa perché Erdogan ha scelto come arma di ricatto di aprire i propri confini e con conseguenze umanitarie devastante e si protrae da molto tempo, da 4-5 anni con situazioni dal punto di vista umanitario delle condizioni di vita di queste persone che fuggono dalla guerra in Siria, dall'Afghanistan ma anche da altri paesi, anche da paesi africani davvero davvero terribili perché sta accadendo tutto questo? Perché c'è una nuova offensiva militare sul territorio siriano nella cittadina nord-occidentale di Idlib al confine con la Turchia che ha provocato scontro diretto con reciproche uccisioni di soldati sul terreno da parte della Turchia e del regime siriano di Assad, ha provocato quasi un milione di persone senza casa che vagono in quella regione della Siria, premono verso la Turchia, la quale a sua volta reagisce guardando all'Europa dicendo noi abbiamo 3 milioni e 600 mila profughi sul nostro terreno, ci avete dato 6 miliardi nel corso degli anni in due tranche da tre per garantire la sussistenza sul nostro territorio ora però noi non ce la facciamo più vogliamo altri soldi altrimenti vi inondiamo di profughi ciò che fa tremare di paura non soltanto il governo greco che sta leggendo molto duramente ma anche tutti gli altri governi europei e l'Unione nel suo insieme noi dunque su questo oggi ci, ci concentriamo lo faremo insieme a voi come sempre 335 296 è il nostro numero scriveteci via sms e via whatsapp e lo facciamo innanzitutto facendoci capire spiegare che cosa sta accadendo sul terreno da due giornalisti che sono collegati con noi la prima è la corrispondente Rai da Istanbul, Lucia Goraci. Buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno a voi, io mi trovo dove? a lì, mi trovo in provincia di Edis. Eh? È una piccola località lungo il fiume Evros, che divide la Turchia eh, dalla Grecia. È eh, circa 140 km il fiume Evros, il confine tra i due paesi, ed è quindi il tratto da dove i migranti tentano di entrare in Grecia, poiché la frontiera di evidentemente è evidentemente blindata, tra l'altro ad Alexandropoli, l'aeroporto più vicino, la scorsa notte sono arrivati anche è all'esercito, la polizia, la polizia non bastava, migliaia di migranti stessi sì, letteralmente dalla Turchia a raggiungere il territorio dell'Unione Europea da quando nei giorni scorsi la Turchia ha subito i rovesci che sappiamo sul fronte siriano di Idlib, complessivamente con la morte di 36, sono saliti a 36 i soldati, più di 50 militari sono caduti sul fronte di dove Ankara appoggia i ribelli armati contro il governo di Assad e allora in qualche modo Erdogan cerca di internazionalizzare la crisi tirando dentro l'Unione Europea agitando una carta che all'Unione Europea fa molta impressione che è appunto quella dei migranti. Il paradosso però è che Seppure la Turchia chiama in causa l'Unione Europea dicendo che il fronte di Idlib ha messo in movimento quasi un milione di fuggiasti, di, di disperati che stanno lasciando appunto l'ultima provincia siriana in mano alla Leone su questo invece fronte nord con la Grecia di siriani se ne vedono pochi, quindi, mm. quindi non sono, non ha aperto a Ankara corridoi umanitari per i siriani di Idlib. La frontiera meridionale della Turchia è ben sigillata ancora e questi sono diversi tra virgolette i migranti di questi anni iracheni, pakistani e chiaramente anche ciriani. come
3: a dire l'ondata di profughi che abbiamo visto le immagini tagliano i fili spinati cercano di passare eh, in Grecia e si trovano di fronte a una polizia che spari i lacrimogeni non sono persone che fuggono da quel teatro di guerra il legame tra i due scenari è artificioso in qualche modo usato dal regime turco per fare pressione sull'Europa questo dobbiamo capire dalle, dalle sue parole Goracci
4: Ah, hai capito chiaramente, è proprio questo, cioè il muro che separa la Turchia dalla Siria non ha aperto varchi umanitari, questi sono migranti che la Turchia ha messo in movimento verso i confini dell'Unione Europea per tirare dentro l'Unione Europea in una crisi che in qualche modo la Turchia ha accelerato, perché a Idlib accanto ai ribelli siriani è stata Ankara a mandare i
3: e con noi anche Marco Messurati, inviato di Repubblica nell'isola di Lesbo, che in questi giorni ha raccontato con, con dovizeri particolari, sono racconti davvero molto duri. Intanto lo saluto. Messurati, buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla. Buongiorno a voi. Chiedo un'ultima cosa a Lucia Goracci che so essere in, in movimento in questo momento. Eh, cioè, eh, eh, allora, la, la situazione è davvero dal punto di vista umanitario inaccettabile, ma che cosa si prospetta? Eh, innanzitutto questo numero di 80.000 persone già filtrate in Grecia attraverso quei varchi aperti eh, nel filo spinato sono, è un numero che corrisponde a realtà e come... poi Concentreremo sulla reazione greca, andremo ad Atene, però lì sul terreno che cosa sta accadendo davvero? come Cosa ci può dire della condizione di questa gente?
4: Sul terreno eh, sono, sono, diciamo che sono all'aperto o comunque in qualche moschea aperto chiaramente i battenti eh, ai migranti messi in movimento della Turchia, ma non sono passati, sono qua sono lungo questo confine di terra stanno andando cioè minacciano di passare quel una... numero si
3: definisce sì, a potenziali sì, ingressi
4: chiaramente sì loro hanno saputo giorni fa che la Turchia non li fermava più e chiaramente mm. si sono messi in movimento vogliono arrivare negli stessi nuove no, di destinazione dove, dove molti loro connazionali nel 2015 arrivarono puntano soprattutto alla Germania chi alla Francia chi addirittura ci diceva vuole arrivare in Canada sono venuti qua, lungo il confine con la Grecia, con la Bulgaria in parte se Sera Borisov vede Erdogan, perché gli è stato detto non vi torniamo più. Il fatto è che però c'è una Grecia diversa oggi rispetto a quella del 2015, c'è la Greca di, Grecia di Tagis che appunto non ha intenzione di far ripassare
3: sono state diffuse delle immagini anche dei nostri telegiornali di persone che cercano appunto di crearsi un varco nel filo spinato un paio avevano, le ho viste ieri sera ma ha fatto riflettere la mascherina addosso come dire, le due grandi emergenze che preoccupano l'Europa in questo momento si intrecciano anche plasticamente, visivamente tante sul mascherine,
4: terreno tante mascherine anche tra i migranti ve le eh. posso confermare perché poi si trovano poveretti in condizioni di promiscuità tali per cui non stanno accanto a chi dormono in questi
5: campi chiaramente
3: Lucia Goraci, grazie davvero eh, per questa prima finestra che apriamo e la seconda ci porta eh, necessariamente eh, nell'arcipelago di isole greche in particolare l'isola di Lesbos che sta di fronte alla costa turca davvero un soffio, ci vuole poco per attraversarla dove Marco Mensurati si trova da alcuni giorni già ieri raccontava uno degli articoli più strazianti che mi è capitato di leggere cioè la sofferenza di queste soprattutto 20.000 persone che stanno dentro il campo profughi di Moria sull'isola di Lesbos che sarebbe attraverso per 3.000 ormai da anni con delle conseguenze devastanti non solo dal punto di vista fisico, non ci sono bagni ma anche dal punto di vista psicologico lei raccontava ieri dei tentati suicidi di tantissimi ragazzi giovanissimi e mensurati
6: anche bambini, anche bambini anche già all'età di 7-8 anni i primi gesti di autolesionismo più importanti eh, parlavo con gli addetti al mental health di Medici senza frontiere e i racconti erano scioccanti. I primi gesti di autolesionismo tra questi bambini cominciano già alla prima infanzia, 4-5 anni, si strappano, si strappano i capelli e questo poi mh, si trasforma piano piano in veri e propri tentativi di suicidio di adolescenti che si impiccano. O, insomma, un, uno scenario veramente drammatico.
3: Oggi lei dove si trova in questo È ancora a Lesbo?
6: Uh, sono in movimento verso la stessa frontiera della collega Coracci. sto andando Ehi. di là perché nella notte l'esbo è stata, è stata messa a ferro e fuoco da bande, di, uh, bande di, di estremisti di destra gli stessi che poi ieri avevano, avevano abbiamo visto uh, respinto fisicamente in mare un gommone con, con dei migranti e... Insomma, dopo aver raccontato quest'ultimo avvitamento dell'Occidente con l'estrema destra che eh, cavalca il malcontento del, degli abitanti dell'isola, adesso mi sto, mi sto spostando verso quella
3: frontiera lì. Sì, questa è l'altra novità, cioè testimonianze di un inasprimento oltre che del clima sulle isole nella nella popolazione di questo, tra l'altro parleremo tra pochissimo con una persona che sta seguendo su quelle isole da tempo la situazione che intanto la saluto, Greta Albertari, buongiorno e benvenuta che è un'avvocata, lavora per l'associazione internazionale Equal Rights Beyond Borders lei si trova sull'altra isola molto greca, molto vicina alla Turchia che è Chios ora credo sia collegata, vediamo Albertari, buongiorno e benvenuta
0: Salve, buongiorno. Tra, tra, tra poco, buongiorno. Tra poco
3: verremo, verremo anche da lei. Dicevo, eh, mensurati, un clima, un clima che cambia, che si inasprisce e che diventa addirittura violento. E, e ci sono mm, testimonianze anche di violenza nei confronti dei migranti che provano a sbarcare? Lei ha potuto vedere qualcosa di simile, ha conferma di questo?
6: Sono stato sul porticciolo di Termis, vicino alla alla capitale dell'Esbo insomma al capoluogo e lì appena si è visto un gommone all'orizzonte il, una, un manipolo di, di, di abitanti ha occupato fisicamente la banchina respingendo a mani nude i migranti che cercavano di scendere dal loro, dal loro gommone poi la, la, la questione è un po' degenerata e è partita una specie di caccia all'uomo ai volontari dell'ONG che, che erano accorsi per dare una mano sul gommone c'erano molti bambini la situazione è stata abbastanza drammatica, ma uh, gli abitanti di Lesbo sono disperati. Non dimenticatevi che non più tardi della settimana scorsa c'è stato un, uh, sono stati giorni di battaglia vera e propria guerriglia per le strade di Lesbo tra la polizia di Atene e gli abitanti, perché la polizia era venuta con le escavatrici per costruire un nuovo centro per dare appunto, un supporto a, uh, a quello di Moria che sta ovviamente eh, esplodendo, in un altro punto dell'isola volevano costruire questo centro chiuso, una sorta di, 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 di prigione, come insomma, potete immaginare la, gli abitanti dell'isola non ne vogliono sapere e hanno, hanno, preso questa, hanno fatto questa guerra con la polizia e rimandandola a casa. Cioè, il giorno dopo la polizia era arrivata la sera prima, il giorno dopo ha preso l'escavatrice e è tornata ad Atene. Ma la situazione è
3: molto, molto, molto tesa. Un'ultima domanda, Marco Mensurati: rispetto a una cosa che è uscita su alcuni giornali stranieri, ne ha dato conto stamattina Luigi Spinola durante la nostra rassegna stampa qui a Radio 3 la rassegna della stampa estera di Radio Tremondo, Mondo cioè che eh, tra le persone che stanno sbarcando adesso, il numero aumentato di persone che via mare arrivano sulle coste di Lesbo e credo anche di Chios, eh, non sono siriane, alcuni sono, per, eh, il caso era di due cittadini eh, africani, se non sbaglio, della Sierra Leone eh, e di un altro paese dell'Africa subsahariana che sono stati spinti a imbarcarsi gratuitamente questo cosa vuol dire? Che evidentemente ci sono sulla costa turca trafficanti incaricati di portare persone a Lesbo. addirittura senza più chiedergli un pedaggio, evidentemente ipotizzava quel giornale, non ricordo più qual è, ma lo ritrovate sul sito di Radio Tremondo, diceva c'è qualcun altro che paga per loro, ovvero il regime turco che sta esplicitamente incoraggiando tutti ad andare, cioè a creare confusione a destabilizzare ancora di più la situazione in Grecia e dunque in Europa. Eh, lei ha avuto notizia? Lo chiedo a lei lo chiedo anche a Greta Albertari, che è da mesi sull'isola di Chios, ma è stata anche da poco a Lesbo. Innanzitutto Mensurati, poi Albertari.
6: Io, io di eh, viaggi gratuiti ho chiesto, ma non ho, avuto, non ho avuto prova diretta. La cosa ovviamente non mi stupirebbe, anche perché l'intento del tutto eh, ricattatorio della, 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 della manovra in atto è molto, molto, molto chiaro, come anche dai numeri esagerati da che, che vengono forniti da Ankara. Dopodiché, dopodiché è molto chiaro che eh, anche viste le etnie delle persone imbarcate su questi gommoni è molto chiaro che non stiamo parlando certamente dei siriani in fuga dai libri, ecco, stiamo parlando di quell'enorme massa di profughi che eh, la Turchia ha nel proprio territorio nazionale che viene utilizzata come una vera e propria arma non convenzionale, un'arma, una bomba umanitaria.
3: Eh, Greta Bertari, su questo se ha delle notizie, le aggiungo anche già un'altra domanda, perché appunto l'altra cosa che colpisce dal racconto che ci ha fatto Mensurati, ma anche Lucia Coracci all'inizio, è come sta cambiando il clima delle cittadini greci nei confronti dei profughi in arrivo. Um, ricordavamo immagini e scene all'inizio di accoglienza, non soltanto all'esbo del resto ma in tutta l'Europa orientale quando si aprì la rotta balcanica. Oggi siamo a questo, addirittura diceva Mensurati alla caccia all'uomo, anche se lì a gettare benzina sul fuoco sono gruppi di estrema destra credo arrivati dalla Grecia. Continentale. e c'è chi dice un po' in parte giustifica questa esasperazione chi dà una mano ai greci sapete quali ripercussioni sociali terribili abbia già avuto l'austerità sulla loro società possono aiutare i migranti se non vengono aiutati anche loro Albertari lei ci sta da diversi mesi lì per la sua associazione che sì, dice? Grazie. Mm,
0: ma, allora, per quanto riguarda inizialmente la domanda
3: sui passaggi gratuiti eh, cioè, passaggi cioè la, Gre- la Turchia gratuiti. che sposta i migranti verso la Grecia apposta
0: Ah, di questo non abbiamo ancora avuto, avuto notizie perché per quanto riguarda il nostro lavoro eh, di ONG che si occupa di assistenza legale interveniamo in un secondo momento ehm, nel, nel supporto ai richiedenti asilo, quindi coloro che sono arrivati oggi, ieri e in questi ultimi giorni non, non, so, non hanno ancora avuto accesso ai nostri ai nostri servizi. Quello che, quello che abbiamo sentito sicuramente è la presenza di questi autobus organizzati dalle autorità turche che dal, dal centro della città di Istanbul trasportano le persone ai, ai confini e quindi sì, non, non dubito che, che ci sia questa possibilità, oltretutto perché la presenza di africani nella popolazione del campo di, di Vial, che è il campo di Chios, ma come a Moria, è molto più alta di quanto si potrebbe aspettare. insomma considerando l', l', l'organizzazione geografica del, della Turchia, di questi paesi subsahariani, eh, è, è interessante chiedersi come sia possibile che queste persone arrivino in Turchia con un visto, eh, visto che non viene garantito da nessun paese europeo, e poi vengano e arrivino in Europa tramite questi canali. E,
3: um,
0: illegali se vogliamo come vengono insomma.
3: e quanto dicevamo al cambio di clima che lei ha potuto vedere stando da, da alcuni mesi in particolare voi operate dando assistenza legale ai profughi che arrivano sull'isola di Chios quindi uno scenario le, un, un po' meno come dire, de, de, destabilizzato e disastrato rispetto all'esbo però credo che le cose non vadano bene neanche lì e però è stata anche all'esbo di recente credo la settimana scorsa Questo, lei, lei ha notato proprio un cambiamento di atteggiamento della sì, popolazione io ho
0: notato un cambiamento nei miei confronti ...che ovviamente sono l'ultima ad esserne impattata, insomma sono l'ultima a potermi lamentare del cambiamento di atteggiamento nei miei confronti in quanto operatrice dell'ONG, eh, ma io penso che sia un, uh, un sintomo di quello che è il cambiamento nei confronti di, di atteggiamento nei confronti dei richiedenti asilo, una stanchezza da dicembre, non era così, io me ne sono andata a dicembre, dopo tre mesi di operazione sono tornata adesso e devo dire che sì, la situazione è molto più tesa e a Chios è tesa come a Lesbos e a questo riguardo vorrei ricordare che ci sono appunto cinque isole nelle stesse situazioni e si pensa subito a Lesbo quando si parla di, di questa crisi ma effettivamente ci sono altri quattro campi nelle stesse condizioni con meno persone ma si parla comunque di migliaia di persone e, e sì, il cambiamento è evidente nel, nel modo in cui, in cui la popolazione si approccia anche agli operatori stessi dell'ONG. C'è un, un clima di, di mancanza di fiducia, eh, di, di domande nei nostri confronti, anche molto aggressive. È chiaro il motivo per cui una italiana, sia a Chios il 20 di, di, di febbraio, durante degli scontri quindi c'è subito l'immaginazione della gente sul perché della propria presenza su queste isole e questo senso appunto di di non sentirsi accolti di non sentirsi accettati e ovviamente tutto questo ha eh, ripercussioni amplificate nei confronti dei rifugiati ci sono proteste L'accesso al campo di di Vial eh, è stato bloccato dai locali ieri e anche oggi eh, per prevenire l'arrivo di questi pullman che portano i nuovi arrivati dai punti di sbarco di approdo al campo.
3: Che è ormai è una, una scena a cui siamo abituati e che si è riprodotta tante volte in questi anni in diversi angoli della Terra e anche da noi in Italia. Simone dice non riusciamo più ad avere empatia, non è facile gestire queste situazioni, ma l'Europa latita e così partono le solite guerre da poveri. Poi Bruno da Modena, vi ricordo il numero 335 56 34 296. Noi siamo complici di questi massacri. È semplicemente inaccettabile che l'Europa non sia in grado di fermare la Turchia e smettere di vendere le armi. Vergogne. E poi chi, e chi guarda punta gli occhi sul teatro di guerra in Siria, ma perché i siriani ribelli, eh, o più che altro qui si tratta di cittadini, di per esempio Idlib bombardata, invece di fuggire in Turchia non fuggono verso le terre controllate di Assad, non sono un esperto ma credo che la ragione sia che chi abita di Idlib oggi non vede nel regime di Damasco esattamente un regime amico e protettore per questo scappano altrove ma insomma la situazione è molto, molto complicata noi aggiungiamo altre due voci a quelle che abbiamo ascoltato sin qui, Barbara Molinario dell'Alto Commissariato per le Nazioni Unite, Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR buongiorno e benvenuta
7: salve buongiorno
3: e buongiorno anche a Teodoro Andradis Singhelaghi sei un giornalista greco scrive su varie testate anche italiane tra le quali il manifesto Singhellaghi, benvenuto anche a lei buongiorno buongiorno a voi allora io vorrei innanzitutto chiedere a Molinario se sì, eh, i ci sono delle cose da aggiungere e anche dei numeri che l'Alto Commissariato è in grado di fornirci rispetto ai nuovi flussi di migranti dalla, dalla Turchia e se possiamo capire meglio la portata di questa eh, bomba nel senso di un'arma di ricatto che Erdogan ha nelle mani e poi secondo l'Alto Commissariato, non so se c'è già una posizione ufficiale, l'Europa come dovrebbe reagire È in vista una riunione dei, eh, dei paesi dell'Unione per decidere che fare? Eh, Molinario.
8: Sì, allora diciamo che eh, la situazione al confine la, la stiamo monitorando, siamo presenti, stiamo offrendo aiuti umanitari a, a rifugiati e richiedenti asilo eh, che sono in questo momento al confine eh, e, e chiaramente anche in Grecia, eh, oltre che chiaramente offrire loro informazioni sui rischi che corrono cercando di attraversare appunto il confine irregolarmente eh, non siamo in grado di parlare di numeri, eh, quello che però è chiaro secondo noi è che la situazione debba essere gestita con calma, allentando le tensioni, i numeri non giustificano eh, le reazioni che abbiamo visto eh, nei giorni scorsi e, e soprattutto eh, crediamo che l'attenzione in realtà vada posta sulle cause ora, io vi ascoltavo prima eh, sicuramente ci sono altre nazionalità in arrivo attraverso il confine turco-greco, ma la gran parte, e va ricordato, la gran parte dei eh, 3 milioni e 6 eh, di rifugiati che sono stati accolti dalla Turchia sono siriani e quindi eh, risulta strano poi fare eh, tutti questi discorsi senza porre l'accento sulla situazione di Idlib, soprattutto in questo momento. Eh, noi abbiamo incontrato le autorità turche pochi giorni fa, ci hanno ehm, assicurato che non c'è stato assolutamente eh, nessun cambiamento della loro politica nei confronti di rifugiati e di chiedenti asilo, ma chiaramente la situazione di, di, di Idlib eh, peggiora, ci sono eh, circa un miglior di sfollati. Eh, persone che sono state costrette a lasciare il loro case solo negli ultimi mesi, le temperature sono sotto zero e la situazione è davvero drammatica perché noi e i partner stiamo cercando di portare aiuti ma è chiaro che sono totalmente eh, inadeguati rispetto a loro, loro che sono tu... in questo momento. Mi
3: scusi, tutti e... ancora attualmente sul territorio siriano?
8: Allora, ci sono milioni di persone, nella zona quasi un milione di persone nella zona di Hittip, appunto sfollate negli ultimi mesi che sono ancora in territorio siriano. Ci sono eh, circa 3 milioni e 6 rifugiati in Turchia, quasi la totalità eh, siriani. Per sì, sì, questo l'avevamo spiegato all'inizio
3: numeri, poco prima di collegarla. Sì, sì, no, eh. ma
8: lo ricordo perché semplicemente perché rispetto quindi ai numeri delle persone che stanno eh, eh, tentando in questi giorni è vero che c'è un incremento però insomma si tratta sempre di numeri molto contenuti rispetto ai numeri che la Turchia accoglie e rispetto alla situazione della Siria allora, è chiaro. Credo che Ora, hai... Guara- Lucia
3: Goracci spiegava quella cosa io credo sia importante spiegarlo anche agli ascoltatori ben, ben consapevole del fatto che la gra- quasi totalità dei profughi in Turchia sono siriani e anche oggi la crisi nasce a Idlib e però è interessante capire se c'è un'azione sul terreno di spinta propulsiva della, del regime turco per mandare persone in Europa, evidentemente qui il focus si sposta non su, 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 sulle, sulle reazioni europee, sul rapporto tra Erdogan e le, i tedeschi, Erdogan e Bruxelles, questo è il punto, però è chiaro che dal punto di vista umanitario la, lo scenario che conta è quello che sta descrivendo lei. Le ridò la parola, mi scusi per l'interruzione.
8: No, nulla, volevo solo aggiungere che eh, noi ci teniamo anche a ricordare che eh, negli anni, perché ormai questa dei siriani è una crisi che interessa la Grecia da molti anni, Eh, sia il popolo greco che le autorità si sono dimostrate molto accoglienti è chiaro che in questo momento la situazione sulle isole ehm, è è totalmente inadeguata Eh, ci sono veramente delle condizioni vergognose e eh, e quindi quello che noi chiediamo eh, sono una serie di misure concrete per quanto riguarda le persone eh, attualmente in Grecia e quindi che vengano trasferite il prima possibile dalle isole eh, che vengano assistiti assistiti, accompagnati anche con programmi di ricollocamento verso altri paesi e quindi per far questo eh, è necessario che altri paesi dell'Unione Europea mettano a disposizione dei posti la Grecia negli anni è stata eh, aiutata, ovviamente ha avuto il sostegno dell'Europa e questo deve continuare eh, affinché la situazione migliori e quindi migliori anche eh, o ritorni diciamo, la, la propensione ad accogliere e ad assistere i rifugiati che abbiamo visto negli anni scorsi
3: La latitanza dell'Europa rispetto anche soltanto all'impegno preso nel 2016 a prendere circa la metà o anzi più della metà oltre 60.000 eh, dei richiedenti asilo su territorio greco ricollocandoli nei paesi è stata completamente mancata se non sbaglio il numero complessivo eh, sfiora ora i 21.000 meno di un terzo e da da questo punto di vista la posizione quindi dell'alto commissariato qual è che cosa ci si può realisticamente aspettare dai paesi dell'unione nei prossimi giorni
8: sì, il ricollocamento anche eh, rispetto ai eh, numeri delle persone che devono essere trasferiti dall'Italia eh, chiaramente non ha, non ha raggiunto il
3: Briciole, rischi. sì.
8: Quello che, eh, quello che noi chiediamo è quindi che, eh, che ci sia più solidarietà tra gli Stati eh, e quindi che continui il sostegno dell'Unione Europea che eh, ci sia un maggior sostegno da parte di altri Stati affinché appunto... Eh, riparta eh, il, il ricollocamento soprattutto verso eh, le persone vulnerabili, quindi minori non accompagnati, vittime di violenza eh, e altre persone che hanno dei bisogni specifici
3: e nel frattempo c'è la Grecia, c'è Atene, Teodoro Andreadis Singhelakis che se si era distinta come ci ha ben ricordato eh, Molinario del UNHCR per un atteggiamento di accoglienza nelle isole e nel continente oggi sta inevitabilmente pagando un prezzo alto e, e cambia linea del resto è stato premiato anche elettoralmente un governo, quello di centrodestra, guidato da Chidiakos Mitsotakis che è una linea più dura, una linea che sembra addirittura durissima, stando alle immagini di questi giorni, la sparati dalla polizia greca contro famiglie, bambini, che cosa sta accadendo e qual è il dibattito greco in queste ore rispetto a questo Singhelakis?
1: della situazione su se stessa indubbiamente tanto che questa situazione di tensione rischia di far riprendere vigore ad Alba Dorata che come sappiamo è stata esclusa l'anno scorso dalle elezioni politiche del Parlamento è una situazione che deve trovare sbocco secondo la Grecia e in ambito europeo Nel senso l'Unione Europea deve capire che cosa vuole fare con la Turchia se accettare questa posizione della Turchia che sembra abbia iniziato a mandare profughi prima con degli sms dicendo arrivate al confine greco-turco perché si può passare. E poi addirittura, secondo quanto riferito nelle ultime ore, almeno sui media greci, trasportando alcuni migranti profughi proprio con Pullman fino al confine con la Grecia e i greci sono stati per anni come abbiamo sentito malgrado la crisi economica malgrado tutte le conseguenze eh, ospitali mh, oltre forse ogni previsione ovviamente è una situazione di tensione che in alcuni casi può far uscire fuori parti, le peggiori parti del carattere di una, di una persona che nessuno mai, mai vorrebbe vedere anche perché ricordiamolo gli abitanti di Lesbo sono in gran parte profughi dell'Asia minore cacciati un secolo fa in malo modo dalla Turchia, quindi hanno una grossa sensibilità e non vogliono in gran parte che la loro isola vada in mano agli estremisti, però finché l'Europa non dà una risposta reale, domani il Presidente del Consiglio europeo andrà con Mitsotakis al confine con la Turchia a visitarlo in segno di solidarietà, però finché l'Europa non decide cosa vuole fare con Erdogan, il quale siccome probabilmente non è riuscito a attuare tutti i suoi piani riguardo alla Siria. Adesso sta facendo pressione sull'Europa la situazione non si risolve. È una pentola in ebollizione. Diciamo anche che per quanto eh, si voglia fare degli sforzi, comunque un continuo arrivo eh, di persone non può essere gestito in queste isole dell'EGEO, tenendo conto anche del fatto che l'atteggiamento della Turchia non solo riguardo i profughi, ma riguardo a rivendicazioni territoriali e gli accordi con la Libia ha Cambiare continuamente le carte in tavola sugli accordi internazionali è molto fluido, è molto grigia come situazione, cioè o l'Europa alza la voce e dice fin qua sono confini europei, non potete destabilizzare la Grecia ma in realtà tutta l'Europa perché poi questi profughi cercheranno ovviamente di arrivare negli altri paesi europei. Eh, oppure ho paura che la, che la tensione sia, sia
3: destinata a crescere. La, la paura, il vero terrore di molti governi europei è che si riapra la cosiddetta rotta balcanica in grado di destabilizzare e quindi a, a, in reazione di scatenare e rafforzare l'ondata cosiddetta antimigranti, xenofoba o sovranista che dirsi voglia in molti paesi e forse in tutta l'Unione. E rispetto al punto delicato di cui forse si discuterà più a breve, cioè eh, l'ipotesi di staccare un altro... Assegno a Erdogan, forse non un altro da 3 miliardi sarebbe il terzo, si parla di una cifra più contenuta ma non inferiore al miliardo qual è la posizione di Atene? In qualche modo questo getterebbe un po' d'acqua sul fuoco e dunque ne beneficerebbe anche la Grecia oppure no? Oppure la Grecia vuole il pugno duro nei confronti di Erdogan da parte europea? Ma,
1: eh, io mh, da una parte realisticamente si potrebbe dire che a breve termine potrebbe sì, eh, contenere un pochino questo atteggiamento molto aggressivo però il problema è che Erdogan come tutti vediamo sa in questo momento di avere il coltello dalla parte del manico, sa di poter continuare a ricattare e quindi la questione è se c'è una visione e se ne parla molto anche in Grecia a lungo termine, nel senso cosa si vuole fare con, con la Turchia, vedremo con questa riunione dei ministri degli esteri, il ministro degli esteri Greco Zenvi ha avuto contatti telefonici anche con il ministro Di Maio e con i ministri di altri dieci paesi europei in queste ore, però eh, la questione io credo sia quanto l'Europa che non ha in alcuni frangenti una vera politica estera comune, lo sappiamo benissimo, riesce a mandare un messaggio forte, chiaro e univoco eh, verso Ankara, perché se no... Sì, potranno essere dati altri soldi, altro sostegno economico, ma comunque i migranti e i profughi sono sempre lì e possono essere usati in ogni momento come, come arma di pressione. La Turchia in questo momento sta rivendicando aree di acque territoriali greche e se fra due mesi, sei mesi, che sono anche acque europee, fra sei mesi riproponesse lo stesso scenario esattamente con la stessa pressione l'Europa è pronta a
3: rispondere? è una bella domanda non risponde ma aggiunge ulteriori riflessioni al messaggio di Cecilia che dice ma con quale superiorità morale ci aspettiamo che sia noi europei un dovere della Turchia trattenere le persone nei propri confini quell'accordo bilaterale tra Europa e Turchia non era sin dall'inizio un modo di strumentalizzare le persone usarle come arma diplomatica non solo da parte di Ankara ma anche europea l'Europa non vuole prendersi la responsabilità di migranti richiedenti asilo siriani e non siriani non vuole eh, intervenire nella crisi di Idlib che è da molti mesi sotto i bombardamenti, dunque non da oggi nella pratica ormai, anche se non apertamente appoggia il regime siriano e poi si aspetta che la Turchia si sobarchi il peso di entrambe le situazioni e poi Gabriele che ci aggiunge, secca ma Bashar Assad, cioè il il capo del regime di Damasco resterà sempre impunito, non lo si può ritenere un criminale di guerra, questa domanda apre ad un'altra e ben più difficile riflessione forse su quello scacchiere che affronteremo in un'altra sede, poi c'era dietro il mondo che queste situazioni per fortuna le monitorano quotidianamente, noi continuiamo, continuiamo in musica grazie alla Velo Singhellachis e come promesso qualche giorno fa vi proponiamo mano a mano le dieci canzoni del premio Amnesty International Voce per la Libertà edizione 2020 per la miglior canzone che si occupa del tema diritti umani, le dieci finaliste per la puntata di oggi abbiamo scelto una canzone che si intitola Io sono l'altro, contenuta nel nono album del cantautore romano Niccolò Fabi tradizione e tradimento, la canzone che facciamo sentire ha il semplice significato di provare a mettersi nei pari dell'altro, un messaggio poco fa diceva non riusciamo più a provare di empatia e dunque conoscere a fondo il punto di vista di chi abbiamo di fronte, Niccolò Fabi io sono l'altro
5: io sono l'altro sono quello che spaventa sono quello che ti dorme nella stanza accanto io sono l'altro puoi trovarmi nello specchio la tua immagine è riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fa il lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza Il marito della donna di cui ti sei innamorato Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato Quello che dorme sui cartoni alla stazione sono il nero sul barcone Sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato O solo perché ha vent'anni in meno Quelli che vedi sono solo i miei vestiti Adesso facci un giro e poi mi dici e poi Io sono il velo che copre il viso delle donne c'è la tua posizione che non si comprende Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare Lo vede dalla riva opposta Io sono tuo fratello, quello bello Sono il chirurgo ti opera domani quello che guida mentre dormi quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto il donatore che aspettavi per il tuo trapianto sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio il direttore della banca dove hai comandato un figlio, quello che è stato condannato il presidente del consiglio quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso varchi a fare un giro.
3: Niccolò Fabi, io sono l'altro, un brano che ci sposta verso l'altro punto, nodo che non volevamo lasciare eh, inesplorato in questa puntata di Tutta la città ne parla dedicata alla crisi che si protrae, un'emergenza cronica dei profughi che dalla Turchia eh, premono verso l'Europa, soprattutto in Grecia, nell'isola di Lesbos dove siamo, siamo virtualmente stati poco fa e eh, al confine settentrionale della Grecia verso la Turchia dove premono migliaia di persone, mentre a Idlib, nella Siria nord Nord occidentale in furia l'offensiva turca e lo scontro eh, diretto ormai tra esercito siriano e esercito, eh, esercito turco l'Europa dice Anita Verona avrebbe dovuto usare le risorse date alla Turchia 6 miliardi fin qui, ma abbiamo capito che Erdogan ne vuole ancora per gestire questi problemi così noi non saremmo ricattabili dalla Turchia e avremmo dato una speranza a queste persone eh, disperate e, e, poi, e poi sì c'è chi eh, si pone il problema della natura della solidarietà, la solidarietà dice Paolo Dalla Spezia, deve restare sostenibile, altrimenti insterilisce e muore, generando confi- conflitti tra poro- poveri cristi Ecco, gli scontri violenti, addirittura sull'isola di Lesbo, tra abitanti, gruppi di estrema destra da una parte e profughi, operatori umanitari dall'altra e l'avanzata elettorale delle destre in tutta Europa. Antonella Agnoli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Antonello Agnelli fa parte dell'associazione famiglie accoglienti di Bologna perché l'abbiamo chiamata? Beh, il vostro nome, la vostra associazione era già emersa e nominata stamani al filo diretto di prima pagina perché un ascoltatore in particolare si chiedeva anche se ciascuno, nessuno di noi può cambiare le cose questi scenari sono molto complessi però cosa possiamo fare come cittadini mobilitarci voi che cosa state facendo? chi siete e che cos'è la vostra missione?
2: No, noi ci siamo costituiti per reagire al trattamento dei profughi determinato dai decreti Salvini, siamo delle famiglie che hanno accolto dei ragazzi neomaggiorenni immigrati soprattutto eh, dai paesi africani, Eh, di fronte a una situazione così drammatica, esplosiva, complicata credo che eh, le nostre voci possano sembrare debodi, insignificanti. Eh, quello che noi vorremmo concretamente proporre, pensando che la responsabilità eh, ricada completamente sull'Europa e sulle istituzioni eh, europee e non dimentichiamo che chi fugge da guerre e massacri ha il diritto all'accoglienza e questo lo impongono le nostre costituzioni i trattati europei noi chiediamo che vengano aperti dei corridoi umanitari eh, e, e ci offriamo di ospitare alcune famiglie soprattutto i eh, bambini eh, le loro mamme e quelli che si venivano prima eh, si parlava delle persone più deboli più infrigili
3: per, per quanto tempo stanno con voi queste persone? Ma
2: questi eh, ragazzi che sono arrivati da noi sono arrivati con un progetto che prevedeva il loro inserimento per nove mesi eh, per molti di questi le nostre famiglie sono state talmente accoglienti che sono ancora a casa con noi.
3: E cosa fanno durante il giorno? Come riescono Beh, a, a no, riempire
2: Quasi tempo. tutti lavorano, studiano. Il ragazzo che è con noi studia, eh, si è iscritto all'università e contemporaneamente lavora. Eh, da dove viene? Fa, eh, viene dal Benin fa teatro, eh, si è perfettamente inserito nella, non solo nella nostra comunità ma nella città, le famiglie accoglienti non sono poi solo a Bologna ce ne sono tante in giro che eh, in qualche modo sono affiliate alla nostra associazione Torino, Como, Venezia Roma, ma ci sono anche tante singole famiglie che hanno, non hanno avuto dei progetti come abbiamo avuto noi alle spalle, che da anni accolgono a casa loro dei dei ragazzi Senta, poi ci per sono lui... storie
3: di, di, di inserimento positivo cioè dopo essere stati alcuni mesi con una famiglia accogliente qualcuno è riuscito poi a, a inserirsi e integrarsi davvero e vivere oggi una vita normale, ah, serena in Italia
2: assolutamente sì, il problema più grosso almeno a Bologna è quello di trovare casa mm. e quindi quello è lo scoglio più grosso e... perché sono in... cari
3: o perché nessuno gliele vuole affittare?
2: Eh, per entrambi i motivi eh... Ma soprattutto c'è la paura di affittare casa a delle persone che non conosci, che potrebbero. e Su questo noi abbiamo avviato un progetto molto interessante con Banca Etica per costituire un fondo, una sorta di microcredito che garantisce gli eventuali inquilini, e locatari eh, rispetto a dei possibili insolvenze, danni, devo dire che questi ragazzi sono bravissimi altro che danni, si prendono cura delle case, però eh, c'è una difficoltà perché i contratti che vengono fatti sono molto brevi, quindi tu puoi avere un contratto un mese, due mesi e poi, poi non averlo più, quindi non è neanche... I facili contratti di lavoro intendo non è neanche così facile avere tutti i mesi il, i soldi per pagare l'affitto. E noi attraverso questa, questo microcredito che abbiamo istituito garantiamo gli, gli eventuali loquatari per 6-9 mesi. Antonella
3: Lagnoli, grazie per il vostro lavoro e per le sue parole, Associazione Famiglie Accoglienti di Bologna. Noi ci fermiamo. Per ascoltare le ultime notizie del GR3 e l'Onda Verde, torniamo tra pochissimo insieme a Rosa Polacco per ascoltare invece le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
0: Tutta la città ne parla!
9: Ciao, Questo del... campo è strutturato del... per, per accogliere del... al massimo 3.100 persone. 3.100 persone, ma lì sono so... 13. 000, oltre 13.000. Sono tutti oh, qua oh, con l'obiettivo no. di richiedere eh. la protezione pro umanitaria perché no. fuggono da contesti in guerra. No, so, 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 so. In seguito eh, agli accordi eh, dell'Unione Europea e la Turchia queste persone sono obbligate a richiedere l'asilo e esaurire tutto il loro processo sull'isola. Rimangono bloccati per mesi anche anni. Sono richieste d'asilo interviste d'asilo asilo fissate a 2020-2021. Questo è descritto come è descritto da tutti gli operatori, dai giornalisti che vengono come il peggiore campo d'Europa. Le persone ammassate una sull'altra, tende divise in quattro con 25 persone dentro, container con 5-6 famiglie noi siamo fuori dal contesto proprio andremo a vedere c'è una recinzione no è una specie di il campo è un ex base militare sì, che penso. è stata riadattata per accogliere queste persone dove sono stati installati dei container voi siete de... appena de... fuori no? noi siete... siamo dall'altra parte della strada quindi immediatamente accessibili dalle famiglie la mattina le famiglie iniziano a fare la cosa si mettono in coda un fuori dalla cancellata già dalle 7:00 del mattino al pieno questo crea una spirale di depressione collettiva, ci sono dei casi di persone che non, non sono più in grado di gestirsi autonomamente
3: la voce di un operatore di medici senza frontiere a Lesbo dove come abbiamo sentito dalla descrizione che ci ha fatto il giornalista di Repubblica Marco Mensurati e anche la corrispondente Rai Lucia Goracci o nonché gli operatori umanitari intervenuti in questa puntata di tutta la città parla, dell'UNHCR e di Equal Rights Beyond Borders vivono in condizioni disperate ci sono ormai 20.000 persone nel campo profughi di Moria sull'isola greca di Lesbo un campo attrezzato per accoglierne soltanto 3.000 con delle conseguenze devastanti dal punto di vista igienico-sanitario ma abbiamo sentito dal racconto di Mensurati anche psicologico con esiti davvero devastanti. A ciò si aggiunge un'altra notizia in questo nuovo, rinnovato, rinvigorito flusso di profughi che dalla Turchia cercano eh, di andare in Grecia forse aiutati anche dal regime turco esplicitamente che ormai ha in mano un'arma di ricatto contro l'Europa è successo che un barcone ha fatto naufragio appena accostato dalla guardia costiera greca, si stava dirigendo verso la spiaggia di Mitilini sull'isola di Lesbo 46 persone sono state salvate ma non un bambino che sarebbe stato eh, rinvenuto morto poco dopo, questo è accaduto all'alba di, di oggi questo è l'ultimo aggiornamento Rosa Polacco, allora, messaggi, commenti, storie abbiamo sentito anche poi storie concrete di persone, famiglie italiane accoglienti che si attivano, i social network a te.
10: Ciao Pietro, buongiorno sì, intanto appunto su Twitter c'è questa notizia che hai appena dato soprattutto, noi l'abbiamo letta in un tweet di un giornalista, di, corrispondente di De Spiegel, rilanciata anche dalla collega Annalisa Camilli e poi ci sono c'è, c'è il video su, su vari siti, di vari giornali come il fatto quotidiano Questo gruppo di abitanti dell'isola che respinge il gommone di migranti dalla dalla banchina, il silenzio dei bambini a bordo eh, come. Nota Alexandre. Uh, sul nostro profilo Facebook sono diversi i commenti agli ascoltatori, soprattutto indirizzati al comportamento dell'Europa. Anna Maria dice mai come in questi ultimi tempi ho l'impressione che l'Europa pensi solo ad arricchire i ricchi e ad affamare i poveri, un luogo di potere e spreco. Rossella dice vergogna Europa che con la sua indifferenza ha lasciato che la situazione degenerasse, vergogna governo greco che lascia agire impunemente squadracce di picchiatori. Mentre la polizia manganella i profughi stremati. Giancarlo ancora dice che è bella questa nostra Europa che si dice democratica, che poi fa affari con le guerre scatenate dai sanguinari come Assad Putin Erdogan e quel criminale di Al Sisi che ha massacrato il nostro Giulio Regeni. Carmelo dice non sono i flussi migratori che bisogna favorire ma far cessare le cause che determinano le partenze, vere e proprie deportazioni. Non sono i popoli che provano conflitti sociali e guerre. ma il elite, dirigenziali politiche finanziarie, religiose, militari burocratiche e mediatiche che con i popoli giocano. C'è poi Maria che ci scrive qualcuno, istituzione in particolare, può predisporre un corridoio umanitario per aiutare queste sfortunate persone? Io potrei essere una di quelle famiglie accoglienti di cui ha parlato il signore di Bologna La parola,
3: il microfono agli ascoltatori Elisabetta da Torino, buongiorno e benvenuta
7: Buongiorno a
3: lei la parola Elisabetta
7: ma io ho semplicemente mandato un messaggio mi avete gentilmente contattata e nel mio messaggio dicevo che appunto l'Europa non si fa carico di questo problema che è stata, si è lasciata mettere sotto ricatto da Erdogan e però come tutti i ricatti diciamo che il meccanismo del ricatto è piuttosto semplice perché chi ricatta perché dovrebbe smettere di chiedere denaro quindi l'Europa ha avuto anche del tempo per prepararsi e per cambiare questa situazione l'altra immagine che mi è venuta alla mente è il fatto che queste persone che sono proprio alle porte anzi sono in Europa eh, di queste persone non si occupa nessuno e non le vogliamo vedere io dico noi perché sono europea però poi non siamo noi <ride> cittadini che ci occupiamo di questi problemi più importanti. Noi possiamo essere sensibilizzati, sensibili, agire nel nostro piccolo, ma il governo, eh, l'Europa avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti per fare in modo che appunto ci fossero dei corridoi umanitari o che la situazione venisse comunque risolta. Eh, Ma forse non l'ha fatto
3: perché le coscienze non sono abbastanza mobilitate, il punto è anche questo. Ma le coscienze non
7: sono abbastanza mobilitate, mi scusi se la interrompo, forse perché siamo diventate persone che guardano veramente al proprio ombelico, perché Quello che è successo nelle ultime eh, settimane con il coronavirus ha mobilitato tutti in qualunque modo, eh, in maniera anche sproporzionata, perché riguardava direttamente degli individui. Quindi noi siamo individui in questo momento storico, tragicamente.
3: Grazie davvero Bene. Isabetta, ci, eh, le tolgo la parola solo per darla ad un'altra ascoltatrice che ci parla sempre del Piemonte, da Biella. Diana, benvenuta.
11: Eh, buongiorno, grazie di avermi chiamato, ma io ho semplicemente detto mh, che la mia casa è, è aperta per accogliere queste persone, quindi l'idea di aprire immediatamente in modo tempestivo dei corridoi umanitari che eh, gestiscano diciamo, il flusso del, delle persone, perché capisco che eh, non si possano mh, diciamo, accoglierli senza, senza nessuna regola, senza eh, nessuno che eh, diciamo, governi questo. Questo flusso però che la risposta sia immediata, tempestiva, eh, non che si debba attendere non si sa bene cosa e, e chi. Eh, durante l'estate ci sono migliaia di voli charter che volano eh, da tutta Europa verso le isole del Dodecaneso. Possibile che non si riesca a, ad organizzare in modo tempestivo eh, una soluzione di questo genere? Io credo che ci siano migliaia di cittadini europei eh, disposti ad aprire le loro case e a, ad accogliere eh, queste persone
3: magari in queste condizioni. Rilanciamo il suo appello, Diana. Andiamo a Montevarchi, provincia d'Arezzo. Lucia, pochi secondi, prego.
7: Sì, buongiorno. Io volevo solo mettere un punto sulla questione della Turchia, è un paese direttamente, chiaramente in guerra nello scenario del Medio Oriente, con un regime che non dà spazio all'opinione pubblica. Non può essere questo un eh, praticabile per l'Europa continuare nel modello di delega di gestione dei campi, come abbiamo fatto finora, in cambio di denaro. Questo finisce probabilmente tra l'altro nelle bombe che dilagnano
3: i siriani. Grazie, un grazie davvero Lucia di avercelo ricordato, insomma. Rosa Polacco, a te.
10: Allora da Twitter, Nicolò Europa, se ci sei, se esisti davvero, manda subito le tue menti più brillanti, i tuoi soldi e un po' di coraggio a Lesbo, Grecia, l'isola più pacifica del mondo. Lo era davvero, sta saltando in aria, 20.000 migranti, 3.000 posti, tutti contro tutti.
3: È il momento di Radio Tremondo, Luigi Spino ha microfono questa settimana, hanno lavorato a queste puntate di tutta la città ne parla. Giovanni Sardi alla la parte tecnica, Piero Pugliese la regia, Rosa Polacco e Pietro del Soldacco i microfoni, microfono, al di là del vetro Sara Sansi, Cristina Faloci e la nostra curatrice. Cristiana Castellotti. A domani.